0: 各位投资最给力的观众朋友，大家好，欢迎再次收看哈，这个投资最给力。那我不是阿格力，我是米斯特海豚范振洪啊。那个阿格力哈，之前啊都是吐槽海豚，说啊都去别的地方上节目，都不来这边。结果今天阿格力自己在家带小孩哦，那就海豚来主撑大局。那今天呢，会跟大家讲解一下最新的盘势，那包含还有今年接下来选股要怎么选，因为相信。最近大家都对这个选股啊，应该是蛮头痛的啦。特别是去年很多主流股，最近你再去做整理之之间去做进场，似乎都会被套牢，或是小会停损出场。那今年的选股策略在哪里？点会告诉大家，当然还包含最近的一些国际的情势的一些讲评那我们就直接开始。那我们第一章就直接回顾上礼拜呢，哦一月五号海豚来这边最给力的时候，跟大家讲到这个 OTC。啊，桂桂买指数哦，有这个上升楔形的这个疑虑发生了、啊。那当天其实也有提到，其实哎、欸，当天虽然还稍微有点小收破这个上升楔形的这个上升趋势线。那其实那时候海豚就有跟大家提到这个楔形的后续啊。最重最重就是要至少要回落到这个起涨点这边，大概是220附近哦，大概220附近。那其实呢，到今天其实也已经跌了一大段，真的不是海豚乌鸦嘴哦，只是海豚说必须要说这个技术面啊，有时候这个形态的威力还是要特别的尊重嘛吼，因为虽然说。海豚也还是有多单哦，还是必必须要讲哦。虽然说多单的比例已经降到一层两层，但是还是有哦。那也当然是希望说指数可以继续去做进攻。那大然最近大家也会感受到说，哎、欸，最近好像。这两天的反弹啊，攻击好像都是台积电跟金融股再去做攻击，那族群表现性都很差。那这个其实海豚在上次其实有跟大家提到，要特别留意一下。虽然说多空头加速比例可能上礼拜看我们还是在看还是在多方，可是呢，族群的流动状况基本上是越来的越差吼，越来越差，现在很多的。族群啊，可能涨一两天，哦就要换换族群再涨，甚至到最近可能盘中就换族群了。像今天嘛，哦今天是一月十二号，哦早上开盘细金源因为环球金的这个并试创的这个利多哈、哦，这个有这个表现嘛，哈、哦、早上是细细金源四大股股票都是大涨的，但是呢很快哈九、哦、点半不到就开始就撸下来，哦那是其实在也是。马上资金又跑回去金融那边哈，所以我就觉得说最近的轮动真的是越来越快。那当然说短线呢，台积电或许后续还有法说会的行情，那我们就一起来关注下去。那大盘的部分呢，大家想说，那 O T C 哈、哦、最近已经这么糟糕了，那大盘到底有没有问题啊？那海伦琦在上礼拜有跟大家讲，跟有跟大家讲过说这个大盘其实目前没有头部哦，不要担心。那但是到了今天呢，我们该怎么看？哦，因为虽然说今天最后是收涨的了哈、哦，不过还是要注意一下，这个是盘中画的图哦，所以目前看也是黑 K。哦，那接下来要留意的是什么？这根红线，红线是什么？万八与月线的双支撑。哦，那海豚说上礼拜说这边没有头部，不要担心，但是现在开始有头部疑虑咯。哦，为什么？因为经过一个修正之后，哎、欸，其他开始在反弹，哎、欸，或许明天继续走高，那有没有可能后面变成什么？哎，另一个我们说什么麦当劳啊，哦，那小心什么再破这一个低点哦，就是这个前天的低点的话哦，其实就要留意哈、哦，这个短线的这个头部的套牢区哦就会出现哦，所以在大盘这部分呢，我觉得短线接下来就是看哪里哦，就看前天的低点就好。那这边哦，就是还是要跟大家讲一下哦，因为最近。封关前，哦，基本上量有可能持续缩，加上这个最近的一些电子会，不是这个国际的一些数据还是持续要去做公布，所以还是要提醒大家，还是要多留意风险。哦，那我们看一下多空头排列，上礼拜基本上怎样？哎、欸，还是在多方，对不对？而且只才刚开始转弯而已。可是问题是到了昨天，哦，昨天前天已经正式的什么？哎、欸，死亡交叉。所以海豚之前都有跟大家讲过后，说当这个出现死亡交叉的时候，代表什么？代表族群轮动要变差。哦，而且甚至是往不好的方向去做反应。那当然说，我们还是要看长线嘛。诶，长线虽然说还没有死亡交叉，但是呢，比例呢，诶，它上下诶多方跟空方是开始去做收敛。那开始收敛，基本上就是一个比较不好的一个现象。那再加上吼、哦，在观察雏形线的这个状况，就是真的很差了吼、哦。所以还是再次提醒吼、哦，最近的盘是嗯，不好的气氛是越来越浓厚，不是说。整个展望不好、哦、而是去年的高基期的问题啊，加上最近的一些资金轮动，或是资金可能都在休息了哦，所以大家特别去做留意、哦、那再来哈、哦、過,过年前的行情，还是要帮大家做个预判、哦、因为最近呢很多的重要事件，特别像昨天哦，鲍尔联准会。那个包泽的,的那个连任的听证会嘛，哦，有举行了。那包尔其实也有提到说，基本上呢，他对升息跟缩表的时间点还是认为，哦，缩表会在升息之后不会同步发生。那这个呢，大部分跟当初哦，就大概两三周前这个联准会的那个利率决策会议的会议纪要哦，内容大致差不差不多的。所以昨天美股就认为说，哎，包尔没有释出更鹰派的讯息，所以短线暂时利空出尽哦。那昨天美股出现了一个强弹，但是呢，哦。今天虽然说这个台股也是涨了、啊，不过也是涨台积电了吼。那接下来留意哦，今天哦一月十二号晚上要公布，诶、欸、通膨数据。那明天呢？哎、欸，美国要公布这个生产者物价指数。那生产物价指指数如果持续高于预期的话，也代表通膨的状况是更容加剧的。那再來就是十一月十四号，也、欸、就是礼拜五会公布这个密西根大学的消费消费消费者信心指数。那这三个指数基本上也是蛮重要的经济数据，因为基本上都牵涉到什么通膨。那昨天的包伟其实也有提到了，去年的问题在就业，今年的问题在通膨。所以目前的联准会基本上是紧盯通通膨的各项数据，那如果有出现问题的话，可能就要做一些适度的鹰引。所以我也是觉得说，这三项指数呢，可能会接下来短线影响市场的几率是蛮大的。当然哈，他也知道过去在十二月、十一月、十月也有公布这三个数据嘛，那时候数据也是吓人。可是往往美股都会怎样？哎、欸，逆势反应，都都用利空出尽来去做解读。那这次会不会一样呢？我是觉得。可能会相对困难一点点、哦、那为什么就会有这个原因呢？哦、等一下会再跟大家去做解说。再来就是，台积电的法说会哦，一月十三号，明天就要登场了、哦、那所以其实最近呢，像海豚都会去筛选这个每天的强势股、哦、每天的强势股。那当然一些条件是基本上就至少说你要大于月线嘛，对不对？然后呢，最近筛选发现，嗯，大概。你先跟大家讲，以前我筛出来每天大概就是一百多档，甚至两百档，但是今天应该昨天哦收盘后搜寻只剩下六十三档，六十三档里面呢，大概有比较明显的两个族群性，一个是金融股，就是看到一排的金金金金金哦，然后另外一个呢，大概就是台积电相关设备的哦，会站在这个强势的族群里面是比较多的、哦、所以大家目前就是比较明确呢。还比较强势的哈，不是说上涨哦，而是还是在多头趋势，而且还在月线之上的个股，这两个占比是比较多的哦。那在台积电法说之后呢，其实市场反应呢其实是非常关键哦。那为什么？呃，那大家知道嘛，海豚常常说有时候法说会前涨哦，那法说会不管开的好或不好，都会怎样？哎，都容易利多出尽。那所以呢，本来海豚是预期啦，哦，本来是预期啦，指数如果要走 N 头，哦，就前面刚刚有画过嘛 ，N 头嘛。台积电、哦、金融领涨哦，这个是已经发生的事情了。那部分呢，中小强势族群、呃、很大机会、哦、人差族群性还是很大机会人差，因为市场可能主要也是涨台积电跟金融股去拉指数。但是呢，我这个这个预期啊，因为这个预期其实是两三天前就已经写了哈、哦，就是在海豚的交易室笔记里面就已经告诉海豚的学员里面就已经讲到这件事情。但是我本来是预期说台积电。昨天、今天、明天可能会先整理，但是法说会公布之后呢，才开始去进行拉指数的动作。可是啊，无奈哦，没想到哦，他昨天就开始拉了，所以呢，反而要留意哦。本来预期台积电。法收会后开始拉，但是现在因为先拉了，反而要留意什么？哎、欸，法收会礼拜四结束之后利多很好的话，那会不会礼拜五反而有利多出尽的一些疑虑？特别是像台积电供应链的设备股跟它台积电自己本身，所以这一块呢，可能在礼拜五的时候大家特别观察一下，哎、欸，市场呢是如何反映这个台说台积电的法收会。那大家法收会内容。大家比较关注可能就是所谓资本支出在上调的这件事情，那我们一样就是关注一下明天法说会的内容。那第二个呢，假设市场哦、喔、对这个台积电的法说会呢没有太大的反应哦、喔，那基本上有可能就持续持续的量缩震荡整理到封关哦、喔。那为什么？因为到封关前嘛，大家都会缩手哦、喔，这是缩手第二个，第一个。那第二个是什么？第二个是1月26六号、喔、1月26六号。联准会呢要公布新新新的这个利率决策会议哦，那利率决策的结果哈、哦，那是否会有更鹰派的一个状态，基本上我们不知道，所以呢，刚好一月二十六号又什么台股的封关日哦，那所以大家应该都不会想要在这个位置去做冒险的一个动作哦，所以过年期间呢，哦，甚至过年前呢，哦，会发生什么状况，我们都还不知道，所以我才还是听大家也是要留意一下这个市场的变化了哦，因为基本上今年敢抱股过年的人可能会相对比较少一点了哈、哦，那再来就是说。也要留意啦。如果真的持续震荡整理后，就是在万八刚刚海豚化的支撑那上面去做整理的话，还是有可能怎样？哎，封关前的内资还是有可能作价。因为如果你有去回测每一次过年前一个礼拜的走势的话，其实都会发现，哎，其实好像每次都是先量缩、量缩、量缩，然后大家都说啊、呃，不要买了，等过年了。结果可是，在封关的前一两个交易日，或者是两三个交易日，哎，其实反而有时候哎会出现一些拉抬的动作。哎，那这个大家可以观察一下今年有没有这个现象发生。那再来吼。美国数据啊，或台积电法说，这是最不好的状况了，利空反应、哦、就是 CPI、PPI 啊，消消费者信心指数啊，然台积电的法说，不管是利多还是利空，可是市场是往下反应的话，跌破万八、哦、那怎么样哦？万八不守，那怎样？哎、啊，不用讲，就是尽可能的降低自己的损失了、哦、那再跟跟大家复习一下哈、哦，万八在这里哦，这个前天的低点哦，一月十号的低点，那大家特别去做留意、哦、那这部分呢，哦、大概就是。这个前面要跟大家去做提到的，再来呢就是这个外销订单的金额跟外销订单的年增率吼、哦，还是要跟大家讲一下为什么海豚之前有说过吼、哦，今年的海豚是比较看保守哦，但这个保守是指指数，指数呢有可能会走这个大区间的震荡整理哦，那最主要原因就是出在这个外销金额订单吼、哦，外销订单金额跟外销订单的这个年增率的部分，那大家知道说，哎，其实还是怎样？还是在创新高了。那海豚之前跟大家讲过这个高低机器的问题哈，去年的营收年增率非常的强劲哦，可是问题是呢，逐月的走弱，即便呢金额创新高哦，但是呢年增率是往下走的，代表什么？如果这是一家公司的营收的话，代表它在强劲成长的动能是已经衰退的哦，所以我就觉得说，今年要再次出现强劲的成长的机会比较困难，但是不代表不会成长。那接下来重点就来了哦，哎，那这样子选股要怎么选，对不对？好，接下来就是这一张了、啊。今年的选股选股方向，很可能哦、喔，今年的主流族群会换一轮哦、喔，会换一轮哦、喔。那这个换一轮不是说，比如说像海豚常常讲的，哎、欸，车用族群嘛，哦、喔，就是电动车族群会换一轮，哎、欸，不是说车用族群就不会涨了，而是车用族群里面的东西哦、喔，可能会换一轮。去年可能是涨什么二极体啊、导线架，这个大家都听到烂了嘛？什么强茂德维、彭城，然后这个台办嘛，哦，然后顺德界岭嘛，对不对？可是今年可能这些去年涨过的可能就不会涨反而会去换里面的其他东西、哦、比如说像哎车用零组件哦，那个去年缺料缺乱七八糟，也有缺柜的问题哦，所以这个部分呢，去年一整年没有涨的哦，这个线上就今年会相对有机会。那第二个就是什么？高低基企的观念要有哦，就配合前面刚刚那一张哈、哦，那个外销订单图一样。如果去年的营收年增率已经到了高基期，今年还是持续成长，也没问也没有错，它的确持续成长。比如说像大家最最爱问海豚这个强茂二四八一的强茂，今年呢它的订单猜测方面也的确还有带来成长二十趴的强劲的这个空间。可是呢，就是在于二零二一年，它连大部分都已经把今年的获利预期已经反映完毕了哦，所以大家会发现说，哎、欸，强茂最近怎么？好像涨不动哦，那营收展望开超也不错，可就涨不动，就是因为它已经把接下来一年的已经反应完了。那我们要找的是什么？去年二零二一年营收啊，哦，相关的数据啊，哦，是机器是在低档的，那当然就是所谓的具备转机的题材哦。那所以就是第三点的重点，哎，今年其实主要要选的什么？去年整年没表现。营收啊，或者是股价啊，整理一整年没有动的哦，然后营收低基期的啊，基本面基期低的，那今年可能相对有转机的哦，就是说，哎，去年因为很惨，所以今年在各个条件慢慢转好之下，哎，它的营收有机会见到成长。那资金去年都是跑去那些去年就已经很好的股票了嘛？哎，那今年呢，那些成长性很好的股票，哎，基本面见到高原期，那就有资金有机会去跑入这些低基期的个股。那当然重要什么？还有成长。展望为目标，因为之前还能跟大家讲过，转机股啊，转机转机，有时候没有转好就变转折了，哦，就往往下转折。所以呢，不只要有转机性，而且要什么，它还要本身具有题材的成长性。那这种双题材之下，今年才有比较容易在这个方面去挑到标的股。那族群的方面呢，大概什么？去年厂缺料、缺晶片，哦，伺服器，哦，部分的伺服器厂啊，其实其实不只是伺服器，还有一个叫 IPC， 就是工业电脑的部分。那他们其实去年都因为缺料、缺晶片哦，所以导致呢，他们整个营收啊不断的递延，或者是不断的就是整个在在财报一直在被下修，因为就整个营收状况就没出来嘛。但是今年哈、哦，整个缺四服器来讲哦，在预计今年下半年之后呢，整个缺晶片的状况会缓解哦，那就可以特别留意。那车用零组件也是一样哦，在如果说接下来卡柜啊，或者是车车厂恢复订单之后，哎、欸，那他们车用零组件基本上也是蛮有机会，基本上。在11月起啦，因为下是一月了嘛，哈，二零二一年11月起，伺服器跟车用零组件其实已经慢慢有些个股在往上走了，甚至有些是有在创新高的。哦，那还有一个叫什么卡柜啦，哦，出货不顺的，那这个比较偏向可能传产类的，像成衣哦、制鞋业哦、工具机哦，都属于这一类。那像制鞋业虽然说东都在东南亚比较多，不过呢。很多都是遇到这种卡柜问题，导致他们的有订单出不了货。那成一也是类似的状况。那所以这部分如果说、欸、卡柜有缓解的话，其实这一些其实像之前什么那个艾迪达、啊、Nike 啊，其实这个财测展望都是非常的好。那但是呢，就无法把这些财测好呢延伸到我们国内的成一厂。那为什么？就是因为我们有订单，但是相对来说出不了货。而且成一还有一个很大的特点，就是之前在疫情的时候，欧美倒掉很多中小型的成一商，但是呢。我们台湾一家都没倒嘛，那根据市场大者恒大的概念哦，这些小的把这个饼都让出来之后，哎，就被我们这些如虹啊、巨阳啊这一类就慢慢就吞掉。所以其实，在未来的展望里面，如虹、巨阳这两家其实未来也是蛮不错的，大家可以去做留意。那工具机也是一样哦，也是卡位卡严重，因为海豚有在看那个日本的那个工具机的相关那个。订单数量，基本上去年大概年中开始是一直在创新搞的，可是问题是台湾的工具机就是一直没有受惠。大家除了卡柜出货不顺以外，还有什么汇率的因素？那台湾其实吃了蛮多的汇损，比较可惜。那再來就是受原物料影响成本的哈，就是 PCB 讲过很多次了哈，其实很早以前很多就跟大家讲说，比如说像最近可能有涨比较多的，像进棚啊、泰鼎啊这一类的，那伺服器感像博诚哦，那这一类大家去注意。那另外比如说像华通哦，华通其实在这个。软硬结合板硬板的部分呢、啊，哈那一块呢，基本上 H d i 板哦 HDI 板、oh, 那一块呢，今天掌握也是蛮不错，大家可以去做留意。那连接器就是之前跟大家讲到的优群啊、嘉泽啊、胡联啊这一类的，那可以去做观察。那再來就是今天的主角哦， oh, 这个机壳厂哦，机壳厂也是去年呢受到这个原物料影响哦， oh, 这个比较大，然后导致呢去年获利是没有冲上来的哦， oh, 所以今天的主角呢就是我们的哦机壳厂。Oh, 那低基期的基合厂哦，准备要华丽转身、哦、那先跟大家讲一下关于基合厂的历史啦、哦。因为大家知道吼，基、哦、合厂呢，其实在大家应该想到什么？要可成嘛，对不对？那所以呢，大家想说，哎、欸，那为什么要把这个可成拉出来讲呢、哦？跟大家讲一下台厂的基合厂啊，基本上过去是非常辉煌的。你不要看它现在好像股价趋势，好、哦、像跟大家偷看一下股价趋势，最近几年啊，二零一七年、二零一八年之后就是一直跌，哦，就是一直跌。再多的利多哈都没办法让它死灰复燃。哦，那其实呢，可成呢在应该台湾的啦哈，就二零一一年到二零一八年，机壳厂可成红准红准啊，受惠那时候的中年手机的渗透率拉高啊，还有一只新机嘛哈，大家一直换新机，而且苹果手机又要越贵，那他们呢基本上是荣景顶天了、啊、哦，真的是那时候真的赚得非常爽。而且呢，那时候二零一五年的时候，可成啊市值,呢市值呢曾经达到三千亿，那比当时的华硕大家知道大家知道华硕是什么品牌厂。可成是什么？是零组件、哦、因为机可嘛是零组件，零组件厂的市值超过品牌厂，你觉得这种事情，那个品牌厂不是很挂不,不,不住面子吗？那可是呢哦，没想到二零一八年开始哦，红色供应链就开始崛起了哦，这个立讯啊、蓝思啊开始去抢我们的台厂的苹果单哦，所以导致说，其实，在二零一八年之后呢，大家发现说，哎、欸，每次苹果发新机，好像台厂都没什么反应。哦，以前都是大家都在抢翻天，那个讲翻天，哦，新闻也爆翻天。可是每次这两年、这两三年都是只这个，就只有听到声音呐、啊，哦，没有看到股价涨，哦，就是雷声大雨点小的一个概念。那2018年呢，哦，其实可成了 EPS 还高达36块，但是呢，隔年哦，哦，就是因为这红色供应链的关系，只剩下14哦，几乎是已经腰斩了，还要少。哦，那2020年呢，可成终于果断，哦，退出这个苹果的市场。他把这个厂啊卖给大陆厂蓝思，哦，那退出苹果供应链之后就开始寻求转型。那当然说卖厂之后，其实大家也先不掀起一波话题嘛。可是你是可成也并没有真的恢复多头走势。那再來就是说，二零一九到二零二一，哦，实像上这三年呢，机壳厂啊，哦，都开始在进入一个转型期，哦，那准备要蓄势待发，引发迎迎接下一波融景。那下一波融景是什么呢？哦，我们等一下再讲嘛，哦，那重点是还是要还是要。還是要为我们台厂讲一下，那可曾卖厂给蓝思嘛，对不对？那但是怎么样？你觉得苹果单之后就会好嘛？因为苹果基本上现在它的主要的 EPS 的贡献来源也不是卖手机啊，哦，所以我们就稍微看看他们蓝思要怎么搞啊，蓝思力讯他们要怎么搞？因为我们就已经把不赔，已经觉得赚不了什么钱的东西就就给你去做了嘛，对不对？那而且手机的渗透率啊，甚至整个经济规模其实这样基本上已经饱和了，所以我觉得。即便单子给他们好像也没什么不好，我们早点转型，我们先抢下一波机会才反而会更好、哦、那再来就是可成的线图嘛，刚刚提到二零一五年的时候，曾经哦四百块哦超贵的海豚还记得哦那时候在海豚还是营业员时期啦哦那时候海豚有参与到这一段啊、哦、我的参与不是我有买，而是我有看它涨上去啊、哦、这开个小玩笑啦哦那当然说最近就这样哎真的是非常的惨哦，所以我们就好好观察一下哎可成后续到底有没有机会转型成功。那再来就是看一下哈，这个一样低机壳、低机洗衣机壳厂华丽转身啊的后续嘛，哈，接下来进入今天的正题了哈。那其实呢，这几年呢、啊，集合厂哦，抛开手机那一块之后，其实开始默默的转型五 G 哦，跟电动车市场哦，就刚刚海伦讲到嘛，新的市场、新的趋势。那大股本集合厂转型其实还要时间的，比如说像可成。虽然说持续朝这个转型之路哦，但是也切进切入了新趋势。但是呢，大家知道哦，这个苹果当初占可成的营收贡献，好像二零一九年还有三百六十六亿哦，三百六十六亿。其实这个三百六十六亿是很大的金额，所以你要直接转型成电动车哦的车壳，或是燃油车的车壳，然后另外呢还要填补上这三百六十六亿的缺口，基本上。还要时间，所以可成目前的是有朝车用这块发展，但目前的车用营收占比大概只有一 percent 而已，所以这一块呢，我觉得它还有一段路要走。那第二个呢、哦，我是红那个红准哦，那虽然红准啊，这个大家也知道嘛，之前炒 N I H 的时候呢，基本上，哎大家也是对它蛮有期待的，可是呢，股价还是没有什么出现一个太大的表现。那 N I H 成员那、啊、也是有布局车用啊，但是哦，就是红准，毕竟红海嘛，家族庞大。哦，所以呢，车用贡献比还是很低。哦，那大家看这边，觉得说，那海豚，你今天到底要讲三小啊？说讲了那么久，好像没有看到什么比较亮眼的股票。然、哦、后重点就来了，海豚说大股本的嘛，大型的比较还需要时间。那重点在哪里？哦，重点就在小型的小股本汽车厂哦，转身快哦，就更有魅力嘛，对不对？那第一档呢，跟大家提到的是六二三五的华孚。哦，那其他切用车用市场呢，其实已经以两三年以上了哈、哦。那营收占比，哎、欸，这个就很亮眼了，对不对？哎、欸，大于80 percent， 但它车用有分燃油车跟电动车嘛，哦，那它燃油车跟电动车比例大概是5比五了，哦，电动车稍微少一点，但是也接近一半了，哎、欸，所以这一块呢，反而是让大家为之一亮的一个地方，哦，那它为什么可以打入这一块呢？哦，就凭借它这个金属半固态射出成型。那这个东西是什么东西？跟大家稍微简简单介绍一下。其实这个技术不是什么新技术哦，在一九八三年就有了哦，还比海豚少早,早一年哦，透露年纪哈、哦，就海豚出生前年其实就有这个技术。可是这那时候呢，这个技术只是一个理论的雏形而已。那在华弗呢，在1998年才开始慢慢把这个东西给理论、给实现哦，实体化。那一直到了201819年啊、哦，也就是前几年时间，哎、欸，才开始有客户认证之后开始进行出货。那所以它也是耕耘了很久。那基本上华弗呢，哎、欸，感觉接下来可以看到一线曙光哦，在车那个机壳厂的部分哦，那这个技术就打入车用市场。那扩厂的部分呢，去年啊、哦，马鞍山工厂哦正式完工。哦，但是呢，他马上就推出二厂的建制计划。你要知道哦，这个华富的股本，股本好像是17亿左右吧，其实并不大。哦，那他为什么这么积极的去扩厂呢？要么就是他脑袋有问题，哦，要么就是什么？他看得到未来的商机，或是他已经有实质接到订单的机会，他才会这么积极的去做扩产。所以这部分呢，在华孚部分，我觉得，诶、欸、大家可以好好的关注一下。那第二个就是5243的以盛 K 的话，诶、欸、也是 NH 联盟的。那车车用占比呢，其实三十趴。我记得在几个月前那时候在讲红海电动车的时候，哎，曾经有讲到嘛，诶、欸、其实以胜呢是以以盛呢是这个。红海集团里面，电动车里面其实最有机会，为什么？因为其他很多其营收占比都很小，像红准占比就很小嘛，对不对？所以呢，以盛呢，它营收占比达30趴，其實已经算台湾里面相对纯的哦、喔， 3 0趴就已经算相对纯的电动车概念股了、喔。所以我觉得，哎、欸，这可以留意。那另外什么？它四不像营收占比呢？哎、欸，也有16趴。哎、欸，海豚上前几集有跟大家讲过嘛，四部像是接下来两三年成长动能是非常强劲的一个族群。那它还有什么？还有低轨卫星哦，这个前阵子也是很红的低轨卫星。那所以呢，以盛虽然说，呃，这个也是这两个台是有营收占比，车用跟那个伺服器还是有营收占比的，但是低轨卫星占比还是很低啊。哦，台厂大部分都一样。那它呢，线上就是属于一个多题材的个股，好、哦、像它就比较纯嘛，电动车。那以盛呢，就是多题材，可能每每个题材要发酵的时候，它都有机会被题材带动。那它还有一个优势是什么？它因为像华府，它主要是在马鞍山嘛，它的这个厂那。以盛的优势是，大家知道最近那、這个全球因为中美贸易战或是疫情的关系，那供应链大家都都要求什么在地化哦。那基本上以盛呢，在中国啊、越南啊、马来西亚、欧洲、墨西哥哦都有据点，所以呢，如果说当地的客户哎、欸、需要他要供应一些东西的时候，哎、欸，实际上。就很有很快的有很大的机会，很快就可以衔接上，所以就会缩短那个路程。像以身，他有供应 Tesla 嘛，所以 Tesla 在那个欧美、那个美洲那边的厂，舰上哎、欸、要叫货，哎、欸、舰上也很快就到了，也不用说还要等这个船要运过去哦。所以呢，就是有利国际化的在地经营。好，那这边先停一下，我们清晨等一下再讲。我们先讲一下这个。汽车机构件就刚刚说到这个机壳部分嘛，其实这机壳哈、哦，大家想说，哎，是不是外观的车壳？哦，不是哈、哦，啊、哦，不是哈、哦，基本上不是，其实主要是在讲里面的东西，像这个后座显示器机壳哦，这个 E C U 机壳哦，这个遮阳架架连的机壳，或者转向器啊，或者中央显示支架、啊、仪表啊什么的，然、哦、再大家自己看一下。但重点是什么？其实我在想说，为什么现在需要用到这种金属机壳，铝镁铝镁合金的机壳？那其他的机壳不行吗？哦，那有个重点哦，电动车的重点在什么？电池的里程数。那电池里程数你要跑得更长更远，那有个重点什么？你车子要轻一点嘛，车子轻一点，我电池才可以用的比较久一点嘛。哦，这个逻辑大概可以很好很好的了解吧。所以呢，不管是在哎、欸、中央显示支架那个还是仪表板啊，基本上以前都是用铁架。哦，或是铝合金架，那现在就是要改用什么铝镁合金，更轻的铝镁合金。那当这些东西，哎、欸，都改用这些东西之后，哎、欸，车体就有机会变得更轻。那大家想说，那这些东西占车子的比例其实也不高啊，哎、欸，那你就错喽。那大家知道现在开车不是只要开得快、开得安全就好，还有什么？车上的娱乐设备了，哦，那个中控台的面板大小了，哦，那个什么什么什么一个什么一大堆，哦，基本上呢，像那个刚才讲到的中控台的面面板大小，基本上也是越做越大，哦，以后甚至啊，电动车上面不是只有一个中控台的面板，甚至会有好几个面板让你去监控的车子或者是周围的各各各种的东西，那所以呢，这一块的。使用量就变大了，所以使用铝镁合金， h、欸、其就相对的重要哦。那这波就跟大家解说一下，为什么最近电动车都要积极的采用这个铝镁合金。那再就是8210的秦程，哦，那秦程想，哎、呃，跟电动车就真没关系了。不过呢，在伺服器的营收 96% 哦，这个就是非常的蠢。而且呢，它是多家国际大厂客制化产品的一个供应商，主要客户 Google、微软、Intel AMD,、AMD、亚马逊。都是大客户，所以大家想说，哎、欸，这部分好像不容小觑哦、喔。那虽然说最近都没听到他的，没有听到他的名字就是了。不过海豚是觉得说，在伺服器相关的产业面，群诚呢也算是台湾的一个不能说隐形冠军呐，但是也是一个很有潜力的一家公司哦、喔。那群诚部分大概先讲到这边，好，再来吼。看一下这个，帮大家整理一张表哦，就是这五家公司啊，哈、哦，各个的营收占比的状况哦，跟他们目前的产业地位。那大家秦晨还是再补充一下好了啦。那大家知道亚马逊嘛，对不对？其实，在去年前年的时候啊、呃，去年的时候、欸，有推出新的这个窝里平台。那基本上那时候，亚马逊在升级下伺服器的时候，基本上呢。秦城就已您是独家供应了、哦、所以大家知道说 H 七电商它在全球的市占率是有一定的地位的哦，这个秦城秦城，所以大家也好好的放进口袋名单观察。那讲了这么多，大家就会觉得说，哎，好像后面三家都很有机会。那所以我们最后来看一下技术面、哦、不免还是要帮大家看一下啦。哦、那啊 ，Pais， 我们先看毛利率哦，差点漏讲这个重要的东西哦。那为什么要讲这个毛利率呢？因为呢，基本上。机壳厂，海豚前面最前面有说到嘛，机壳厂为什么去年好像没什么表现，就是因为铜啊、钢啊、铝啊、镁啊这些原物料都涨了很多，所以对他们的成本都有大幅的影响。海豚看到，其实像在这个以盛、红准哦，还有这个秦晨，你会发现他们基本上哎、欸、受到这个原物料影响，哦他们的毛利率。哦，都是有受到影响的，他们都被影响的很大。大家可曾啊？因为可能因为去年笔电的部分，哎、欸，营收可能还有撑住，所以它的毛利率诶、欸、还有往上走。那另外就是在华孚的部分，它虽然有往下呢，不过在去年铜价真正不是那个金属原料相关在飙涨的时候，它反而有稳住它的毛利率。那所以目前来看的话，诶、欸、似乎华孚在华孚在溢价能力上，肯定可能会更好一点哦。这是跟大家讲，当然也是要留意啦哈，因为毕竟他们目前的转型的重点是代表什么？一个是产业。另外就是成本哦，所以今年相关的原物料成本也还是要留意一下后续的走势哦。好，最后就要看线图了哈、哦。那华孚的部分呢？哦，其实在前面呢已经哦已经涨了一段了哦，不过没关系，你有涨代表什么？你有东西大家才会涨嘛。哦，那如果说接下来营收有持续的如预期的成长，那毛利率啊、营业率也有真实的在反映到 EPS 上面的话，那我觉得它的价值应该不止这样了、啊。那当然说，最近因为这个盘势的关系，它有跌回来。不过呢，短线来看哈，这边大概三十一、三十二这边，哦，就这边这个支撑哦，基本上比较破呢。我觉得是相对，我觉得后市还是有机会走强的啦。哦。只是说，这根盘势真的不好讲。那但这邊如果破的就会形成一个比较大的套牢区间，那大家就要留意一下，可能会可能要去找季线啊，或是再进行一个修正整理，其实要拉长哦。我先跟大家讲一下。那再来呢？哦，是以胜哦，看这个线图啊，就就就知道海春绝对不会推荐推荐大家去追踪这档。不过不是哦，不是不推荐大家追踪，是要关注它后面的营收啊，还有相关财报或者是一些新闻的资讯。因为虽然最近它是有点走弱势，但是它的产业机会没有不见。当然是不建议大家再去做 d 阶了，至少你也站回半年线嘛。哦，站回半年线或站回季线，我们再做后续的观察。因为我们现在先看的是产业的趋势跟今年长线的机会嘛，对不对？再就是最后榜那个秦城哦，前面说到它这个就是去年很惨嘛，对不对？整个毛利率都掉下来。但其实你要知道，秦城啊，他的营收从二零一六年开始到今年，我、哦、到二零二一年是年年的创高，年年的创高哦。只是说无奈这个成本的问题，所以导致说它的 EPS 没有办法持续的跟着成长哦。那最近其实呢，哎，他也翻回全均线之上喽，哎，看起来这个形态。有点海豚喜欢的样子，有点这个杯杯有没有哦？杯柄形态哦，海豚最爱的。可是呢，它有一个很大的问题哦，这个成交量看到了没有？六百哦，六百还是比较高哦，还是这一天最大量的地方。所以它可能均量可能只有两三百。那这样的话，其实就会有点所谓海豚常讲流动性的一个风险。那如果它真的要布局形成的话，这个可能就要要稍稍的放在心上了哈、哦。好，那今天的。投资者给力哦！那海豚呢？就巴格力就介绍给大家那么多的资讯跟这个行情的资讯跟这个产业的资讯。那希望有帮大家理财再次升级。那我们就下一次再见咯，拜拜。